0: Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit Peter Figge. Von Jung von Matt. Herzlich Willkommen, Peter. Dankeschön. Freue mich, dass ich da bin. Wie schön, dass du da bist. Äh, insbesondere dadurch, dass wir heute in Hamburg 36 Grad hier haben. weil ich ist besonders zu schätzen. Dass 38?
1: Da, 38. Zumindest
0: laut meinem Thermometer. Und, und wir sind hier als, direkt ja. um die Ecke. Ja, sehr gut. Also ich äh, freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, stell dich doch bitte mal kurz vor, wer bist du und was machst du? Ähm, mein Name ist Peter figge
1: Ich bin Partner und CEO bei Jung von Matt. Wir sind ähm, international eine der, glaube ich, kreativ führenden, unabhängigen Agenturgruppen. Bin seit zehn Jahren dabei. Ähm, ja, was habe ich davor gemacht? Ähm, ich bin ein Kind der Agenturbranche sozusagen. Ich habe immer auf der beratenden, kreativen Seite des Schreibtisches gesessen, immer Kunden gegenüber gesessen, äh, mache das wahnsinnig gerne, äh, habe das immer gerne gemacht und mache es auch immer noch gerne. Und äh, ja, was Beschreib mich vielleicht so ein bisschen. Was liegt mir am Herzen? Was ist mir wichtig? Auf der einen Seite habe ich so eine neugierige unternehmerische Seite. Probiere immer wieder gerne neue Sachen aus. Habe vor jungem Format auch in den 25 Jahren zweimal eine Agentur mitgegründet. Damals gab es noch nicht so hippe Titel wie Co-Founder und zwar auch irgendwie nicht so wichtig. Aber es war also man es war nicht so wichtig, dass es irgendwo auf irgendwo auf einer Visitenkarte oder einer Webpage stand. Ähm, aber war mir immer wichtig, also was gestalten zu können, was Neues machen zu können. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe mich schon immer für Gesamtkommunikation sozusagen interessiert. Also auch ganz früh mit digitalen Themen angefangen. Nicht von der technischen Seite kommt. Also auch wenn es immer so in der äh, öffentlichen Fachpresse heißt, ich sei irgendwie ein Digitalexperte. Ich hoffe, ich bin ein guter Berater, was digitale Kommunikation und ihre Möglichkeiten angeht. Aber ich komme nicht von der Techie-Seite. Habe aber sehr früh angefangen, digitale Kanäle, Möglichkeiten zu nutzen. Ja und last but not least habe ich ähm, auch in der ganzen Zeit immer gerne international gearbeitet und eigentlich kann man sagen, irgendwie hat alles damals auch schon angefangen. Ich habe in der Schweiz meine Agenturkarriere gestartet, da war eigentlich auch alles drei schon da. Also während des Studiums eine Agentur mitgegründet mit zwei erfahrenen Kreativen, Gesamtkommunikation gemacht, weil die Schweiz ist ein super kleines Land, da gibt es nicht so viele Spezialisten als Agenturen, sondern man muss immer Generalist sein. Ja und in einem viersprachigen Land arbeitet man automatisch auch immer gleich in
0: Anführungszeichen
1: international.
0: Wie kommt man dazu, ähm, das muss ja ungefähr vor zehn Jahren gewesen sein, wie du sagst, wie kommt man dazu, als erfolgreicher Unternehmer in so, eine, in so einen Legacy-Brand wie Jung von Matt äh, mit den großen Fußstapfen, die es da gegeben hat, äh, da einzusteigen? Ähm, man wird angesprochen, man mhm. wird gefragt, ob man das gerne machen möchte. Mhm. Ähm,
1: Holger und Jeremy, die beiden Gründer, haben mich sehr direkt angesprochen. Wir kannten uns, wir kannten uns... Ähm aus der Branche, aber wir waren jetzt nicht eng befreundet oder haben ständig was miteinander gemacht. Die beiden hatten das, das Gefühl, es ist reif für eine nächste Generation. Sie suchten den ersten für die nächste Generation. Und da waren einmal zwei fachliche Themen, glaube ich, wichtig. Tatsächlich auch das Thema Digitalisierung und auch Internationalisierung. Und außerdem, und das ist, glaube ich, das Allerwesentlichste, es ging darum, jemanden zu finden, der zentrale Werte wirklich teilt. Dazu gehört bei uns unter anderem das Thema Unabhängigkeit. Die beiden Gründer sind sehr unabhängige Geister und auch mutig, ähm, auch immer durchaus auch radikal in neuen Ansätzen ähm, und auch ähm, in dem Bestreben eben Dinge ähm, our way zu organisieren. Ja, und dann haben sie mich gefragt und als allererstes habe ich in der allerersten Runde erstmal Nein gesagt, so konnte es mir nicht sofort vorstellen, weil ich gerade mit einer anderen Agentur, Tribal DB extrem gut unterwegs war, wie die Agentur gegründet hatten, und fünf Jahre lang sehr erfolgreich waren. Aber dann am Ende war es doch irgendwie klar, das ist eine super, super spannende Aufgabe und am Ende auch eine, nicht nur eine große Herausforderung, sondern irgendwie auch eine große Ehre. Und dann habe ich Ja gesagt und das auch nie bereut.
0: War das schon Teil einer der ersten großen Transformation, einer einer sehr etablierten, sehr erfolgreichen, sehr wahrscheinlich eine der erfolgreichsten unabhängigen europäischen oder vielleicht auch unabhängig vom, vom Marktsegment unabhängige äh, Kreativagenturen gegen Network geohnte Kreativagenturen. Aber Jung von Matt ist ja insbesondere jetzt im, im deutschen Bereich mit diesen, mit diesen Leuchtturmkunden mhm. äh, absolut mehr als ein nehmen gewesen. Sondern das ist ja die, die Nummer 1-Adresse, zumindest mhm. in meiner Wahrnehmung. Mhm. Ich bin überhaupt kein Experte. Ich habe diesen Markt immer nur so aus der Ferne verwundert äh, beobachtet. Äh, aber Jung von Matt ist so in meiner Wahrnehmung äh, schon immer so ein, so ein Leuchtturmkandidat gewesen. War das damals dich zu holen ein Transformationsschritt? Ähm, Weil du sagst so digital... Äh, also Ja, also es war definitiv ist, der ganz
1: große Transformationsschritt, den Generationswechsel einzuleiten mhm. und das, was ja auch viele andere Unternehmen erleben, aus einer ersten häufig Gründergeneration in eine zweite und dann nachfolgende Generation zu stoßen, das ist ja was Hochtransformatives und auch Anspruchsvolles, äh, diesen nächsten Schritt zu gehen. müssen in Deutschland ja auch viele, viele, viele Mittelständler am Ende, die unsere Kunden manchmal auch sind, ja, ja gehen. Also insofern, das war schon ein transformatorischer Schritt. Mit digitalen Themen hat sich die Agentur ähm, auch vorher beschäftigt. Das ist jetzt ja. nicht erst mit mir gekommen. Aber natürlich war es ein sehr klares und auch unerwartetes Signal, jemand, der nicht aus dem klassischen Kreativagentur-Umfeld per se kommt, ähm, zu nehmen und zu sagen, du sollst der Erste einer nächsten Generation
0: sein. Damit wir deine Rolle so ein bisschen besser verstehen, hilft es, glaube ich, nochmal zu verstehen, wie Jung von Matt aufgestellt ist. Das ist ja jetzt mal kein, also denke ich mal, kein von außen selbsterklärendes Konstrukt, oder?
1: Also, wie ist Jung von Matt aufgestellt? Wir sind, wie gesagt, unabhängig und auch sehr stolz darauf. Wir glauben, dass Unabhängigkeit in der Beratung und in, für die, in der Kreation, Schaffung für Kunden ein ganz hohes und wichtiges ähm, Gut ist, weil ähm, am Ende, was will man, wenn man ähm, ein Unabhängiger, wenn man einen Rat haben möchte, man möchte den besten Rat oder die beste Kreation oder von einem Architekten das schönste Haus, aber man möchte es eben auch unabhängig, man möchte, dass die beste Lösung für sich. Und insofern sage ich immer, überlegt euch, warum Unabhängigkeit wichtig ist, wenn ihr einfach nur einen Freund, einen Arzt oder einen Architekten um die beste Lösung fragt. Also das ist für uns ähm, wichtig. Ähm, ansonsten ähm, habe ich, als ich in 2010 kam, auch ganz deutlich gesagt, äh, von Gründer geführt zu Partner geführt. Das heißt, wir sind heute eine partnergeführte Agentur ähm, und ähm, insgesamt sind es 15 Partner, ähm, die ähm, auch alle an ähm, der AG beteiligt sind. Ähm, ja, und ähm, wir gemeinsam sind verantwortlich für die Zukunft äh, der Agentur. Ansonsten sind wir mit 24 Agenturen unterhalb der ähm, AG in sieben Ländern vertreten, insbesondere auch in Peking und Shanghai, also auch wirklich recht weit weg in einem ganz, ganz anderen ähm, Kulturraum. Und die Agentur hat von Anfang an sich immer auch als Marke verstanden, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir beraten Kunden dabei, starke Marken ähm, aufzubauen, auszubauen, zu halten, zu verändern. Wir haben so Marken wie Zalando aus dem Nichts äh, kommunikativ aufgebaut, sehr stark gemacht ähm, und unterstützt und heute ist das ein Riesenunternehmen, aber wir helfen auch anderen Marken, die in einer Transformation sind, wie jetzt zum Beispiel auch Bosch, die sich sehr stark mit dem Thema Internet of Things, IoT beschäftigen, sich zu verändern kommunikativ und für uns galt eben auch immer, wer Marken beraten will, der muss sich selber auch als Marke sehen. Und was macht eine starke Marke aus? Eine Marke weiß um ihren Kern und ihre DNA und wofür sie steht und sie erfindet sich aber kontinuierlich neu, was Produkte und Services angeht und das machen wir eben auch. Also bei uns steht im Kern wirklich kreative Exzellenz, eine unglaublich hohe Produktliebe, der Kampf um die beste Lösung, die Überzeugung, nichts zwingt uns zur Größe, aber alles zur Qualität. Das sind so Dinge, die sind nahezu ewiglich, auch mit einem radikalen Moment, dass wir glauben, dass wir eine höhere Verzinsung möchte, eine kommunikative im Marketing, der muss auch ein höheres Risiko eingehen. Das ist genauso wie bei Finanzanlage. Wenn ich eben ganz, ganz sicher sein will, dann kriege ich eben nur ein halbes Prozent. Wenn ich mehr haben will, dann muss ich tatsächlich auch mehr Mut beweisen. Und das sind Dinge, die haben die Agentur seit 30 Jahren geprägt. 1991 sind wir gegründet. Aber natürlich müssen wir inzwischen auch ganz, ganz viele andere Dinge auch anbieten. Und da kommen dann eben auch wieder die Partner ins Spiel. Man braucht heute doch sehr viele Menschen, um eine wirklich gute kreative Lösung zu bauen, die aus ganz vielen Instrumenten, Kanälen, Interfaces, Oberflächen besteht, aber trotzdem einem klaren Grundgedanken folgt. Die,
0: ähm, Ihr seid ja schon lange dabei, viele der, 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 der großen Namen haben eine erstaunlich kurze, Halbwertszeit gehabt, so in meiner Wahrnehmung. Ich habe es, wie gesagt, immer nur von außen gesehen, aber so eine Springer Jakobi ist ja vor allen Dingen äh, in meiner Wahrnehmung zum Beispiel dadurch aufgefallen, dass sie sehr, sehr schnell sehr, sehr groß geworden sind, aber sich dann auch erstaunlich für mein Dafürhalten, mich interessiert, wie du das siehst, äh, hat sich dann auch sehr, sehr schnell wieder zerlegt, beziehungsweise dann fragmentiert oder in Zellteilung dann mhm. äh, aufgelöst äh, bis zur die sind insolvent gegangen. Die sind ja. am Schluss
1: insolvent gegangen. Mhm. Sie sind, es gibt noch eine Springer- und Jakobi-Agentur, die ist in Österreich.
0: Okay, gut. Aber die also das Phänomen, was ich meine, ist sehr stark. also Ich, ich beschreibe dir mal mein Muster, was ich von außen sehe. Und du sagst mhm. mir, ob es falsch ist oder, oder ob es davon vielleicht einen halbwegs richtigen Kern gibt. Äh, Inhaber geführt, sehr stark über die Kreation der Inhaber. Die Inhaber inszenieren sich als Rockstars, als, äh, als Kreativgötter, die eine Aura um sich heraufbauen und damit Pitches gewinnen. Äh, dann gibt es noch... So selbstverstärkenden Effekt. Ich mal vielleicht ein bisschen das zu negativer, aber ich will es pointieren. Da gibt es noch den selbstverstärkenden Effekt durch, durch diese, Award-Welt, die so die Leute, die im quantitativen Marketing groß geworden sind, nur, nur schwer nachvollziehen können. Und da gibt es noch sowas wie die üblichen Rankings, die schwer zu übersetzen sind, was sie mit Qualität oder mit wirklicher Leistungsbereitschaft irgendwie oder Leistungsfähigkeit zu tun haben. Ähm, wenn das dann irgendwann mal irgendwie nachlässt, also wenn, der, wenn die wenn die Ideen nicht mehr so sprudeln, die, die, die Inhaber vielleicht an Leuchtkraft verlieren, dann werden Leuchtturmkunden verloren und dann dreht sich das Ganze ins Negative. Äh, dann kriegst du vom also wenn am Anfang der, 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 des Lebenszykluses dann der, der Sexappeal äh, hoch war, dann geht das dann bis zum Ende irgendwie zum, äh, zum Toxic-Partner, ich überspitze jetzt mhm. so. Ähm, in meiner Meinung habt ihr dieses Phänomen nicht so richtig nachgespielt, sondern ihr seid irgendwie schon immer, klar, ich weiß auch, ihr habt Leuchtturmkunden gewonnen mhm. und verloren, aber ihr wart seit, seit den 90ern immer eine stabile Komponente. Also aber erste Frage ist mal, kannst du meine Beobachtung nachvollziehen, was ist daran besonders falsch? Und warum warum seid ihr anders als andere?
1: Also ähm, also anders als andere sind wir definitiv. Mhm. Ähm, was ist möglicherweise
0: nicht ganz richtig oder was ist
1: der äußerliche Schein? Ja, unsere Agentur hat äh, einen unglaublich hohen Bekanntheitsgrad als Marke, die unsere Agentur kennen tatsächlich nicht nur ganz viele Kunden, sondern die kennen sogar ganz viele ganz normale Menschen in Deutschland, mhm. weil wir immer wieder Sachen machen, die am Ende eben auch ähm, Deutschland oder andere Länder bewegen, also Ideen, von denen wir sagen, die drehen nicht nur Köpfe, sondern die drehen auch etwas in den Köpfen, also ist eine große Kraft der Agentur und das tun wir seit tatsächlich dann fast 29 Jahren. Aber das ist die das ist eben die wesentliche Produktseite. Ne? Und das Schillernde, klar, das sind auch die handelnden Personen. Das ist auch eine Rockstar-Attitüde vielleicht. Ähm, aber es gab nie nur Holger und Jeremy. Wir haben herausragend gute Produktmacher und Produktmacherinnen, die jetzt eben auch Partner in der Agentur sind und schon lange in der Agentur sind. Und die gesamte Agentur, auch die Gründer, war in allererster Linie eben immer einem exzellenten kreativen Produkt, egal in welcher Form verpflichtet und verpflichtet dem gewissen Grundgedanken, mutig zu sein, auch mal eine Kampflinie zu fahren, Kunden zu überzeugen, für eine gute Idee wirklich zu kämpfen, im Sinne der vorhin gerade von mir angedeuteten ähm, kommunikativen Verzinsung. Das sind alles wesentliche Elemente und das ist die DNA der Agentur. Das ist die DNA von Jung von Matt und nicht nur von den zwei Gründern. Und wenn man dann eben das tut, was ich auch gesagt habe, nämlich... Ähm, um den Kernwissen, aber sich gleichzeitig immer wieder neu erfinden und das heißt auch neu erfinden, auch mit neuen Leuten, dann läuft man eben auch diesen Marathon. Also bei uns sind jetzt in den letzten Jahren auch neue Menschen dazugekommen. Wir haben eine Jungformat Tech ausgegründet. Ähm, da ist ein Christopher Roskowitz dazugekommen, der ist Anfang 30. Wir haben einen Seriengründer wie Matthias Potzmann, den du auch kennst, der vorher mal ähm, Statista ähm, äh, und Content Fleet gegründet hat, äh, dazu bekommen mit Jungformat Flow. Also es kommen immer wieder neue Einflüsse und wir sind als Marke eben auch für diese neuen Menschen offensichtlich attraktiv genug, dass sie sagen, das ist einfach eine geile Heimat, das ist ein guter Grundgedanke, das ist ein guter Kern, das sind tolle Menschen, das sind vor allen Dingen fachlich und menschlich tolle Menschen, mit denen sie lohnt zusammenzuarbeiten und ich glaube, das ist das Erfolgsrezept und dann kann man tatsächlich auch ähm, in diesem Marathon so erfolgreich sein und Natürlich gehört der Spaß auch dazu und wir sind in der Agenturbranche mhm. und ähm, wer ähm, sich die Fotos unserer Bad-Taste-Partys anschaut, der weiß, dass wir auch zu feiern wissen, ähm, aber Rockstar-Attitüde oder äh, klare Kante nur nach außen allein, das bringt in der Tat ähm, keine Kunden und ähm, neben aller Kantigkeit sind wir auch sehr beziehungsfähig mit Kunden wie Sparkasse, Sixt, BMW arbeiten wir schon
0: ewig zusammen. Ja, das gerade ähm ja, diese Kontinuität, die ihr habt, das finde ich beachtlich, ähm, ohne dass ihr jetzt irgendwie langweilig geworden seid. Ne? Ihr macht jetzt immer noch äh, eure, eure SIX-Sachen, die EDEKA-Sachen die Edeka sind auch von euch. Ne?
1: EDEKA-Sachen sind auch von uns. Oh. Also es gibt, wir sind Highlightfähig wie wenige, du siehst hm. aber auch, wie sich KPIs verändern. Hm. Also früher ähm, gab es eben ähm, technische ähm, KPIs im äh, Fernsehen, jetzt gibt es KPIs wie Sharing zum Beispiel, jetzt gibt es ähm, Listen, die zeigen, wie soziale Videos eigentlich geteilt werden, in Deutschland, in Europa, es gibt das YouTube-Ranking und ähm, wir sind immer noch die Agentur, die wirklich Highlight-Kommunikation produziert und heute dann eben in einem KPI, ähm, wie viel wird eigentlich geteilt und weitergegeben, da sind wir auch stolz drauf, dass wir das ähm, in Deutschland und in Europa tatsächlich eigentlich immer wieder anführen oder Top 3 sind in diesen Rankings. Gleichzeitig siehst du aber auch, du musst dich als Agentur auch mit einer fragmentierten Kommunikationswelt auseinandersetzen. Und die besteht eben auch nicht nur aus dem einen Highlight, sondern die besteht auch aus vernünftigen User Interfaces. Die besteht aus einer vernünftigen App Experience. Die besteht aus einem sinnvollen Performance Marketing. Also da ist schon extrem viel dazugekommen, was du unbedingt auch beherrschen musst, um Menschen heute zu erreichen und darum geht es halt immer noch.
0: Mhm. Ich würde ähm, gerne, ich, würd gern, ich, ich habe so drei große Frageblöcke im Kopf. Der erste Frageblock geht eben nochmal in den was macht die Unabhängigkeit eigentlich aus und was äh, ist das Gegenteil von Unabhängigkeit oder was sind die Phänomene, die ich mir dann, die Symptome, die ich mir dann einhandle. Das zweite ist der der gefühlte Bedeutungsverlust oder den wahrgenommenen Bedeutungsverlust, den Kreative jetzt im Zuge der, der Digitalisierung irgendwie aus meiner Sicht zum Ausdruck bringen. Und das Dritte, das Pitchverhalten verhalten äh, der Kunden mhm. und deine Meinung dazu. Ähm, in welcher Reihenfolge wollen wir anfangen? Von vorne vor nach hinten. Ja, sehr gut. Die, ähm jetzt habe ich die erste Frage vergessen. Ähm, du... Das ist auch wirklich zu heiß. <lacht> ist es wirklich zu heiß. <lacht> ähm, Pitch-Verhalten war hinten... Bedeutungsvoll Bedeutungsvolles der Kreation, Unabhängigkeit, Unabhängigkeit. die Unabhängigkeit, die so wichtig ist. Wie konnte das passieren? Äh, vielleicht muss das einfach nur mal erzählen. Also äh, es gab ja in letzter Zeit äh, eine riesen Aufkaufaktion von diversen großen eher technologisch geprägten Beratern, die mhm. sich äh, Kreative dazu mhm. kaufen. Also ich sage jetzt dazu kaufen, aber das. Äh, kommt bei mir so an, zu sagen, dass okay, ich habe jetzt die Prozessexzellenz, ich habe die Softwareexzellenz und jetzt brauche ich auch irgendjemanden, der Content und Kreation irgendwie beherrscht. Das hat es auch gerade in Hamburg einen großen Fall gegeben, dass eine der, ich glaub, vorletzten unabhängig größeren Kreativagentur äh, jetzt hier gekauft wurde. Äh, ihr seid immer noch unabhängig. Was ist der, was ist, was passiert bei einem Kunden, der sich auf eine nicht unabhängige Kreativagentur einlässt. Deine Meinung noch?
1: Also zunächst mal, um vielleicht nochmal bei den Beratern anzufangen, dass Berater nach Kreativagenturen Ausschau halten, zeigt erstmal, glaube ich, weil das ja sehr rationale Menschen sind, die sich sehr genau überlegen, was mhm. sie tun und wie sie Kunden weiter schließen, dass Kreativität eben doch ein hohes Gut ist und wenn ähm, alle anderen Faktoren gleich bleiben, wenn Kunden alle Adobe Experience Manager einsetzen, wenn wir mit ähnlichen Targeting-Tools arbeiten, wenn die Metriken klargezogen sind, wenn alle mit den ähnlichen Instrumenten versuchen, sich wechselseitig auszuoptimieren, dann kommt eben doch wieder die Frage, und wo sitzt denn die Kreativität, die in irgendeiner Weise einen Sprung erlaubt? Und insofern, also ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, wenn Berater sich für Kreativagenturen interessieren und es zeigt auch noch einen zweiten Aspekt, finde ich, nämlich Relevanz des Marketings. Also früher war es ja so, dass für viele Kunden das so ein bisschen so war, das ist die lustige Festspielabteilung, da kommt noch so die Folklore noch dazu, aber nicht alle Unternehmen, nicht alle großen Marken haben das unbedingt als Instrument verstanden und ich glaube, wenn Berater so handeln, dann zeigt sich eben, dass das als Instrument und als Werttreiber auch erkannt wird. Also das ist erstmal Bedeutung und das ist gut. Was passiert mit diesen Agenturen? Ich glaube, in der Theorie haben die Agenturen erstmal Zugang zu großen Kunden, Zugang zu großen Projekten. Die große Herausforderung ist, das kulturell zu managen, weil am Ende Agenturen doch anders ticken als Berater. Menschen, die kreative Kommunikationslösungen sich ausdenken, egal ob es jetzt digitale oder andere Lösungen sind, anders ticken als jemand, der jetzt gewohnt ist, Business Cases zu rechnen, also das glaube ich ist eine große Herausforderung und als allererstes kommt jetzt auf die Fälle, wo Unternehmen zusammengehen oder wo Agenturen gekauft werden, kommt wie eigentlich glaube ich nachvollziehbar wie immer erstmal eine große Kulturarbeit zu
0: so. klar bevor die Berater Kreativagenturen gekauft haben haben große Mediennetworks äh, Kreativagenturen also gut die hatten schon oh. immer kreativ teilweise kommen sie große ja, aus Networks der, ja also ähm, -hmm. Networks äh, Kreativagenturen äh, gekauft ähm, die gemeinsame Klammer war ja Unabhängigkeit ähm, was ist die was sind Unabhängigkeitskonflikte zu den zu den Networks die jetzt nicht aus der Beratungswelt kommen
1: Naja, also ähm, also Unabhängigkeit bedeutet zunächst mal ähm, Unternehmertum, Unabhängigkeit bedeutet, dass ähm, man immer mit dem Letztentscheider reden kann, Unabhängigkeit bedeutet, dass man schnelle Entscheidungen treffen kann, Unabhängigkeit bedeutet, dass man in ähm, auch neue Geschäftsfelder schneller reingehen kann, man hat natürlich nie die komfortable Gelegenheit, dass man sich in London, New York oder Paris Geld bestellen kann, mhm. aber natürlich sind diese großen Konstrukte, sie sind börsennotiert, also de dementsprechend sind sie vierteljahresgetrieben, sie müssen ganz vernünftig auch investieren. Relations betreiben und denjenigen, die in sie investiert haben, auch Bericht erstatten. Sie müssen, um diese großen Konstrukte zu managen, tatsächlich und wir reden ja immer über 10, 20, 30, 50, 60.000 Mitarbeiter und wenn wir von den großen Unternehmensberatungen wie Accenture sprechen, dann reden wir über 300 .000 oder 400.000 Mitarbeiter. Solche Konstrukte kann man am Ende nur führen, auch mit klaren Prozessen, mit klaren KPIs, mit klaren Regeln. Da ist nicht mehr so wahnsinnig viel Spielraum und der letzte Entscheider ist sehr weit weg. Mhm. Und insofern, ich bekomme in der Theorie vielleicht die Option auf große Kundenkontakte dazu, ich handle mir aber aus meiner Sicht eben auch ein, dass ich mit dann den korrespondierenden Nachteilen von Größe, von Börsennotierung und von ähm, einem sehr weit entfernten ähm, Letztentscheider, mit dem muss ich einfach umgehen. Mhm.
0: Ein, eine Frage ist so beim, beim, beim auf diese äh, noch nochmal eingehen. Äh, ein Argument von was man so manchmal aus Beratungsrichtung hört, ist, dass äh, bei Kreativagenturen mittlerweile die Bewertung auch so unterschiedlich ist, dass bei einer Make-or-Buy-Entscheidung es einfach ist, sich ein bestehendes Konstrukt äh, äh, einzuverleihen und dann zu adaptieren, weil meistens macht es auch gar nicht so Sinn, äh, Kreationen allzu sehr zu adaptieren, weil man dann auch schnell was kaputt macht, als dass man selbst die, sich die Zeit nimmt, äh, kreativ zu äh, unternehmerische Strukturen wirklich entstehen zu lassen. Das geht so ein bisschen in diese Make-or-Buy-Entscheidung. Ist Kreation vielleicht äh, äh, ein, ein sicheres Instrument, um, um Outsourcing zu verhindern? Insourcing zu verhindern? Also, weil es praktisch in einem eigenen Ökosystem entstehen Jetzt muss, als Berater hat, oder? oder als Unternehmen? Als Unternehmen. Als
1: Unternehmen. Also man, was kann man insourcen, was kann man, glaube ich, nicht insourcen? Oder was, also hm. man sollte man insourcen? Erstens, vielleicht erstaunlich für eine Agentur, ich bin der festen Überzeugung, Dinge, die man ähm, automatisieren und standardisieren kann, die hm. sollte man automatisieren hm. und standardisieren. Also man sollte als Agentur nicht ähm, an allem Möglichen zwingend festhalten, hm. sondern ähm, eine Social-Media-Redaktion zum Beispiel oder die her serielle Herstellung von Content, hm. ähm, das sind alles Dinge, wenn ich die tatsächlich effizient ähm, in Serie und in Masse betreiben will, dann mag es sinnvoll sein, dass ich mir das tatsächlich reinhole. Hm. Was mir aber nicht gelingen kann, ist, dass ich eben kreative Geister, die für un, äh, unterschiedliche wirklich Lösungen kämpfen, die um, Out-of-the-Box-Ideen haben, die tatsächlich auf Dinge kommen, auf die man eben nicht so leicht kommt, die kann ich dann nur schwer reinziehen. Ne? Also insofern sind es ganz unterschiedliche Dinge, sind ganz unterschiedliche kreative Outputs. Ähm, und so die richtigen Freigeister... Und die richtigen, ich sag mal, kreativen, egal ob es jetzt um eine gute UX-UI äh, geht oder ob es um äh, ein Social, eine Social-Strategie geht oder ob es um ein äh, Bewegtbildkonzept geht, die kriege ich halt nur sehr schlecht äh, dann wirklich in so eine Inhouse-Agentur eingebunden. Und eine zweite tiefe Überzeugung ist, für diese Menschen ist auch Abwechslung wichtig. Also mhm. wir sehen, dass Kreative schon häufig Fan von den Marken sind, für die sie arbeiten und auch sehr lange und kontinuierlich gerne darauf arbeiten. Aber nur für eine Marke zu arbeiten und gar keine Abwechslung zu haben, ist in aller Regel keine gute Idee. Weshalb ich auch Kunden immer empfehle, dass ich sage, Mensch, lassen Sie uns doch schauen, dass wir für Sie Teams aufbauen, die mhm. neben Ihnen auch noch zwei, drei andere Kunden haben. Weil auch da kommt immer dann eine neue Anregung. Ich arbeite für eine andere Branche. Dort sehe ich andere Verhaltensweisen von Kunden. Ich habe vielleicht andere auch Möglichkeiten, was Instrumente angeht. Also insofern Abwechslung ist eine ganz, ganz wichtige Inspirationsquelle.
0: Ich finde das total prägnant, was du, was du sagst, dass alles, was automatisiert werden kann, automatisiert werden sollte und dann auch standardisiert rausgegeben werden kann und dass eine Kreation äh, sehr wahrscheinlich nicht immer so äh, in einem Ökosystem so anwachsen kann.
1: Absolut und in, erstaunlicherweise, ich hatte äh, vor ein paar Jahren mal mit einem Kunden, also es so um eine Content-Strategie ging, eine interessante Diskussion. Wir sind als allererstes dahingegangen und haben quasi eine Decontenting-Vorgehensweise vorgeschlagen. Mhm. Also wir sind bei einer Frage, wo es um wirklich völlig unterschiedliche Content-Formen ging und eine gesamthafte Content-Strategie entwickelt werden sollte, haben wir als allererstes uns mal angeschaut, was können wir alles an Content loswerden, mhm. weil in diesem schrecklichen Buzzword Content-Marketing geht es ja ähm, nicht nur darum, möglichst viel Content herzustellen, sondern man sollte sich vor allem überlegen, dass man sinnvollen Content herstellt und in den meisten Fällen sind wir so weit, dass wir eigentlich an Content ersticken, also es ist immer erstmal eine gute Sache zu sagen, welchen Content kann ich denn eigentlich loswerden und auch welchen Content kann ich tatsächlich Möglicherweise auch sehr standardisiert und automatisiert erstellen, wo soll und muss kein Kreativer mehr drüber texten, weil es um eine Produktbeschreibung geht, die muss tatsächlich akkurat sein, die muss präzise sein, die muss verständlich sein ähm, und die kann am Ende auch aus ähm, irgendeinem ähm, Datenbanksystem kommen, mhm. die kommen, kann aus irgendeinem PIM kommen ähm, und da muss sie aber dann korrekt sein und das ist dann die Funktion, die sie hat, Genau ähm, genauso wie das Produktfoto. Da muss wirklich kein
0: Kreativer mehr drauf texten. Das ist eine super Überleitung zu diesem zweiten Thema. Ne? Automatisierung von Prozessen, äh, algorithmische Steuerung von, von Media in Kanäle und, und, und Kundengruppen. Das ist etwas, was aus dem Precision oder Performance Marketing jetzt irgendwie so langsam immer in weiter, durch das veränderte Mediennutzungsverhalten, auch immer in, in weitere Branchen reinwächst. also auch jetzt in FMCG-Bereich, in, in, äh, in Industrien, die jetzt früher fürs reine Digitalmarketing nicht so primär äh, affin waren oder nicht, nicht, nicht viel Budget in diese in digitale oder programmatisch gesteuerte ähm, oder regelbasierte äh, gesteuerte Kanäle investiert haben. Das wächst jetzt immer weiter und Kreation und Algorithmen treffen sich. In den, so wenn man so die Fachmedien, also insbesondere so die, äh, ich sage immer noch aus Versehen, alte Welt-Fachmedien äh, reinblättert, dann hört man oft so ein bisschen ja, fast mit so einem jammernden Ton, gerade aus der Kreativwelt, dass die, dass die Algorithmen, Algorithmen der Tod der Kreativität äh, ist und überhaupt KPIs, Das ist so eine Diskussion gibt es ja auch, haben wir schon mal gemeinsam beigewohnt, ich glaube wir waren verhältnismäßig einer Meinung, aber auch das, das ständige Steuern und Bewerten nach KPIs empfinden manche Kreative ja als irgendwie schon fast Blasphemie. Was sind deine Meinung? Dazu?
1: Also ähm, erstmal würden das, glaube ich, viele Kreative bei uns nicht äh, so sehen oder unterschreiben. Mhm. Algorithmen sind in vieler Hinsicht auch eine gute Sache. Sie sind zum Beispiel eine gute Sache, weil sie auch guten Content nach oben spülen können. Mhm weil sie dabei helfen, dass guter Content oder äh, interessanter Content tatsächlich auch Sichtbarkeit erfährt. Mhm. Und ähm, im Übrigen auch so Sachen wie AB-Testing oder sowas mhm. sind auch, auch durchaus aus einer kreativen Sicht eine feine Sache, weil das ist eine reale Rückmeldung von realen Menschen. Das ist dann keine Fokusgruppe, das ist keine theoretische Marktforschung, sondern da kann man wirklich tatsächlich sagen, das ist das, worauf Menschen reagieren und das ist das, worauf Menschen nicht reagieren. Also insofern sind Algorithmen nicht der Feind und auch nicht der Tod von Kreativität.
0: Inwiefern läuft siehst du da gravitationsähnliche Verhalten, dass die, dass deine Kreativen oder andere Kreativen nach nach mehr quantitativer Informationen lechzen, dass sie zuerst sagen, ach Mensch, guck mal, lass uns nicht überlegen, ob das eine, ob das eine, eine Goldidee ist oder ob das vielleicht einfach nur bessere inkrementelle KPIs nach vorne bringt?
1: Ne, Also kreative Jedenfalls unsere Kreativen freuen sich über Feedback, was wirklich nachweislich reales Feedback ist von realen Menschen, aus dem realen Leben, aus einer kürzeren Zeit. Also nicht eine Marktforschung, auf die sich jemand bezieht, die zwei Jahre alt ist, sondern wo man wirklich sagen kann, das ist das, was jetzt gerade im Netz passiert mit dem, was du produziert hast. Und Jung von Matt Kreative haben sich auch schon immer für Wirkung interessiert. Also unsere Überzeugung ist ja nicht, wir sind so kreativ, weil Kreativsein so schön ist, sondern wir sind unsere Überzeugung ist, Holger und Jeremy haben mal ein Buch geschrieben, Momentum. Da ging es tatsächlich um diesen physischen Begriff des, der Wirkung ähm, und der Wirkung der Durchschlagskraft, die durch Kreativität entsteht. Und dafür interessieren wir uns. Wir interessieren uns dafür, wo Kreativität den Unterschied macht und eben zu einem Sprung, zu einem Vorsprung tatsächlich ähm, verhilft. Und da ist es immer gut zu wissen, äh, wie das,
0: was man tut, ankommt. Gibt es diesen Bedeutungsverlust denn nur in der Wahrnehmung oder ist denn nicht vielleicht auch an den, an den wirtschaftlichen KPIs, also wie zum Beispiel sich äh, Kreativagentur-Welt in Summe entwickelt hat, ist da nicht vielleicht auch ein bisschen trotzdem was dran. Es kann auch sein, dass die Bedeutung immer gleich ist, nur die Bedeutung von eher äh, Automatisierung, also technischen Prozessen einfach nur größer geworden ist, aufgrund des äh, anderen, der anderen Medienbedeutung von Digitalinstrumenten.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage, ob man sich tatsächlich weiterentwickelt und neu erfunden hat. Also Agenturen, die kein modernes Produkt haben, Agenturen, die keine klare Positionierung haben, die haben sicherlich ein Problem, weil wir natürlich inzwischen viel mehr Instrumente und Kanäle einsetzen müssen und wir müssen die auch verstehen und alte Formeln wie, da setzen wir mal einmal auf einen TV-Spot und da donnern wir mal so richtig Media dahinter, mhm. die funktionieren nicht mehr so einfach, das ist
0: richtig vielleicht muss man da auch die Kunden mit in die Pflicht nehmen, das wäre jetzt die Überleitung, das dritte Thema. So, wie ist eigentlich der, das, 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 das Pitch-Verhalten und die, was sind eigentlich die Auswahlkriterien äh, von Kunden und wie hat sich das in den letzten fünf bis 15 Jahren äh, entwickelt? Vielleicht, für diejenigen, die jetzt nicht von morgens bis abends über Kreativagenturen nachgedacht haben, beschreibt doch mal so ein bisschen die Entwicklung. Was unterscheidet heute die Pitch-Welt von der Pitch-Welt von vor 10 bis 15 Jahren im Sinne von Anforderungen der Advertiser an ihre Kreativagenturen?
1: Also in einer Welt, in der wir weniger Instrumente hatten, wir hatten einen TV-Spot, wir hatten einen Radiospot, wir hatten ein Plakat, wir hatten einen Radiospot und wir hatten dann noch ein Zeitungsinserat, hatten wir also fünf Kanäle war die Welt überschaubarer und die Wahl einer Agentur wurde sehr häufig im Rahmen einer Kreativausschreibung sogenannten, eines sogenannten Pitches entschieden. Was bedeutet, dass mehrere Agenturen eingeladen wurden, eine Kampagne oder eine Beispielkampagne vorzustellen. Die enthielt dann diese fünf Instrumente und am Beispiel dieser Kampagne, dieser Strategie und der kreativen Umsetzung wurde dann ein neuer Kreativpartner entschieden. So auf
0: welcher Grundlage?
1: Auf der Grundlage von ähm, tatsächlich ein bisschen unterschiedlich nach Branche, persönlichem gefallen, durchaus aber auch Branchen, die sehr marktforschungsgetrieben waren, dass dann die kreativen Materialien ähm, auch in diverse Testbatterien gegeben wurden. Ähm, das können quantitative Tests gewesen sein, das können Fokusgruppen gewesen sein, in der typische Vertreter der Zielgruppe über das Material diskutiert haben. Das ist aber so ein bisschen wirklich unterschiedlich ähm, gewesen.
0: War das nicht, aber also wenn wir das jetzt gewichten müssen, wie viel haben wirklich also Wirkungen getestet und wie viel haben rein auf Bauch und wir mal, Reputationsgefühl geachtet. In meiner Wahrnehmung war da sehr viel Bauch und Reputationsgefühl dabei, bei so einer Entscheidung.
1: Jein. Die, die, also das hängt schon sehr stark von der Branche ab. Es gibt Branchen, die mhm. waren massiv MAFO-getrieben, also mhm. gerade im FMCG-Bereich äh, gab es welche, die wirklich sehr, sehr quantitativ getrieben war. Dann gab es aber, hast du recht, auch viele Branchen. Das ist dann mehr die Erfahrung gewesen und ähm, ich kann das beurteilen oder ich erkenne das. Und man muss ja auch sagen, da gab es auch sicherlich noch auch wieder eine einfachere Welt. Menschen, die eine sehr lange Karriere, 10, 15, 20 Jahre im Marketing hatten, die tatsächlich auch sehr, sehr viel Kreation gesehen hatten. Ich habe jetzt vor kurzem, vor ein paar Wochen Präsentiert vor einer der drei großen französischen Luxusholdings, die eben wahnsinnig viele Luxusmarken besitzen und die Dame, die dort seit 15 Jahren fürs strategische Marketing verantwortlich ist, die hat mich tierisch beeindruckt, weil ich selten jemanden erlebt habe, der eben einfach wirklich wie also wie eine irrsinnige Datenbank so unglaublich viele Kombinationen aus was ist die Problemlage, wie sieht die kreative mhm. Lösung dafür aus und warum ist das auf einer Markenebene und einer werblichen Ebene gut oder schlecht? Also mhm. das gibt schon, also deswegen darf man auch Erfahrungen nicht kleinreden, das ist auch nicht nur einfach noch Bauchgefühl, sondern auch viel wirklich Wissen und Kompetenz. Mhm. Ähm, aber ähm, das, hat sich, ähm, ja, das hat sich durchaus ähm, verändert. Das
0: wie sehen Pitches heute aus? Also vielleicht kannst du mal so mal zwei Extreme aufstellen, einen idealtypischen Pitch, äh, wie man ihn im Jahr 2019 durchführen sollte und äh, die Art von Pitches, die gemeint sind, wenn äh, sich Branchenvertreter beschweren, dass äh, Advertiser unverantwortlich mit den Ressourcen ihrer Kreativagenturen umgehen.
1: Also zunächst mal muss man glaube ich sagen, dass wenn ich jetzt die letzten zwölf Monate ansehe, durchaus äh, immer mehr Kunden, weil Pitches eben aufwendig sind, auch sich für effektivere Methoden entscheiden. Also ich sehe die aktuelle Entwicklung zumindest jetzt subjektiv aus der Betrachtung von uns ja. eher als eine positive Entwicklung an, die deutlich mehr Wert drauf legt, ähm, wer ist das Team, was ist die leistungsbereitete Agentur oder die Kompetenz, mit wem werde ich zusammenarbeiten, weil die Entscheidung sollte eben ja nicht aus meiner Sicht nicht getroffen werden auf einer Einzelleistung, die eine einzelne Kampagne war oder eine einzelne Kommunikationsstrategie, sondern es geht ja darum, dass man eine Partnerschaft hat über mehrere Jahre, vielleicht sogar seltenerweise Jahrzehnte. Und es ist die Frage, habe ich den Partner, der tatsächlich eben das anbietet und zwar inhaltlich und auch von den Menschen und ihrer Haltung und ihrem Engagement für die Marke, die einen gemeinsamen Marathonlauf möglich machen. Wie kriege ich sowas hin? Ich kriege sowas hin, indem ich typischerweise erstmal versuche, den Markt zu screenen, eine sogenannte Longlist erstelle. Aus der Longlist äh, frage ich dann erstmal ähm, die Basisfakten der Agenturen ab. Dann sehe ich, wer vielleicht für mich nicht in Frage kommt, weil er keine internationale Erfahrung hat, weil er keine Branchenerfahrung hat, weil er nicht für mich ins Raster passt. Daraus erstelle ich eine Shortlist. In der Shortlist sollte man aus meiner Sicht nicht zu viele Agenturen nachher dann in den Pitch einladen. Also Pitches, die sechs, sieben, acht Agenturen beinhalten, die führen in aller Regel zu wenig, weil man sich nachher gar nicht mehr erinnern kann, welche Agentur was präsentiert hat. Wenn man dann drei Agenturen am Start hat, dann sollte man die versuchen, intensiv kennenzulernen. Das kann man zum Beispiel tun, indem man eben sehr ausgedehnte Chemistry-Meetings macht. Was kann man tun, indem man mit der Agentur auch tatsächlich eine Problemstellung diskutiert und dann auch konkret mit den Menschen, die später für einen arbeiten würden. So kann ich deutlich besser wirklich sehen, ob das ein geeigneter Partner ist als in der Momentaufnahme einer einzelnen kreativen Leistung. Denn das zum Beispiel Jungfer Matt bewiesenermaßen eine der kreativsten Agenturen weltweit ist und das im Marathonlauf, das ist eigentlich nichts, was ich nochmal abtesten müsste. Ob ja. ich das richtige Team habe, ja. ob die richtigen Menschen für mich arbeiten, ob tatsächlich alle Instrumente vertreten sind, die ich brauche, ob die Internationalität da ist. Das sind alles Dinge, die muss ich konkret rausfinden. Und insofern prototypisch, das wäre ein gutes Beispiel mhm. für einen, einen Pitch, also ein mehrstufiges Verfahren mit vernünftigen Selektionskriterien, das ein Fokus darauf legt, wirklich die Agentur kennenzulernen. Und jetzt nochmal ganz kurz das Negativbeispiel, das wäre... Dinge, die, die
0: du, wenn du Advertiser wärst, auf jeden Fall vermeiden solltest. Ja, also
1: ähm, tatsächlich eben zu viele Agenturen einzuladen, mhm. ähm, mit unklaren Kriterien ähm, und dann äh, möglicherweise in, was auch durchaus mal vorkommt, in rein anonymen Verfahren, die dann online sind, ähm, irgendwelche Daten abzufragen. Auch wie so ein Procurement-Prozess. Wie ein reiner ja. Procure Procurement-Prozess, ähm, der dann auch noch automatisiert getrieben wird. <lacht> Ähm, wo man zum Beispiel auf einer Auktionsplattform äh, hm. gegen andere Au ähm, Agenturen in einem Auktionsverfahren Preise ähm, abgeben muss, hm. hatte ich jetzt lange nicht mehr, aber das letzte Mal, als ich hatte, ich glaube vor zwei Jahren oder so, sind wir irgendwann einfach ausgestiegen, weil wir gesagt haben, zu diesen Preisen und in diesem Verfahren bieten hm. wir einfach nicht an hm. und dann wurde die Online-Auktion gestoppt und man kriegt einen Telefonanruf und der äh, Kunde sagte, ähm, aber ich möchte das hier weiter mitmachen und habe gesagt, ja, aber machen wir nicht, weil ähm, hm. das macht für uns einfach wirklich inhaltlich und wirtschaftlich keinen Sinn ähm, und insofern sind wir raus und dann hat er mich am Telefon versucht zu überzeugen, doch wieder mitzumachen mhm. und wir sind aber draußen geblieben.
0: Okay, sehr konsequent. Die, ähm, ihr habt einen fast kontinuierlichen Prozess von größeren oder mittelgroßen Transformationen durchlebt und eure Kunden ja auch und du sagst ja auch, du hast jetzt, musst jetzt keine Kundennamen nennen, aber du hast ja mehrere Kunden schon sehr sehr lange und du kriegst das auch immer wieder mit, weiß ich aus diversen Gesprächen mit dir, äh, was so die Herausforderung auf deiner Kundenseite ist. Wo könnt ihr als, als Agentur eure Kunden bei der Transformation am besten unterstützen?
1: Also was ich derzeit auch als ganz klaren Trend sehe, ist im Prinzip unternehmensstrategische Veränderungen, also ich will in einen neuen Bereich rein oder ich trenne mich von einem Bereich, ähm, erleben wir in vielen Branchen, das muss einhergehen mit einer Frage, auch wie entwickelt sich die Marke, also entweder die Unternehmensmarke oder die Produktmarke ja. weiter ja. und das muss einhergehen tatsächlich mit einer vernünftig erzählten Geschichte Berater Neudeutsch heißt das inzwischen Narrativ, also mhm. was ist das Narrativ unserer Berater Neudeutsch Corporate Strategy und mhm. wie passt das zu unserer Marke, ähm, da haben wir zurzeit einige wirklich spannende Projekte und wir begleiten tatsächlich eben diesen Teil Marke und diesen Teil Kommunikation mit und äh, wenn man sich das nochmal ansieht, äh, für den großen Kunden Bosch, der sich eben diesem Thema IoT zuwendet, haben wir den Beginn tatsächlich einer Kommunikationsmaßnahme für diese Transformation gestaltet mit einem, und das ist nur der Beginn, einem Musikvideo, Like a Bosch. Und da sieht man, wie man tatsächlich die Anwendung von IoT und was IoT für Menschen bedeuten könnte, wie man sowas anfassbar kommunizieren kann. Wenn man sich ansonsten IoT-Kommunikation ansieht, dann sieht man eigentlich bei allen Anbietern und allen Marken das Gleiche. Man sieht einen blauen Globus und der ist mit einem großen Netz sozusagen überzogen. Das sagt aber eigentlich nichts und es ist auch total austauschbar, weil es für alle Anbieter gleich aussieht. So und Das ist so ein Beispiel ähm, für eben wirklich die Begleitung von trans großen Transformationsaufgaben, die viele unserer Kunden haben. Mobility Services ist ein weiterer Bereich. Wir sind eine Agentur mit einer langen Automotive-Tradition und einer der global starken Player in dem Bereich. Auch hier, ähm, wie, wie bringe ich diese dieses Angebot an neue Zielgruppen? Wie erkläre ich äh, auch die, äh, die, den Zusammenhang zwischen meinen verschiedenen Mobility-Service-Angeboten? Also das Laden von Batterien, das Parken, das ähm, Ausleihen von Autos äh, in kurz- und langfristiger Form. Also das sind alles derzeit ganz, ganz spannende Aufgaben für Marken und auch ganz spannende Aufgaben für Kreative, weil es einmal mehr wieder darum geht, wie kann ich tatsächlich A, Menschen erreichen und wie kann ich nicht nur die Köpfe von den Menschen drehen, die sagen oh, da will ich zuhören, sondern wie kann ich auch tatsächlich etwas in den Köpfen drehen, dass Menschen tatsächlich diese Angebote verstehen und auch annehmen und mal nutzen und dann hoffentlich begeistert sind.
0: Mir ist bei euch und auch mit dem Austausch mit dir immer wieder aufgefallen, dass ihr sehr stark ähm, auch in die Geschäftsmodelle eurer Kunden, zumindest gedanklich, einsteigt. Ähm, es ist fair zu sagen, dass früher war es, also soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber früher war deutlich mehr Kampagne und heute ist deutlich mehr Geschäftsmodelle, Konzept, Modellierung und Weiterentwicklung? Geht der damit auch nicht so ein bisschen in, in, in die Strategieberaterrichtung rein?
1: Also, es ist einfach definitiv wichtig, das zu verstehen, weil es geht nicht mehr darum mit einem TV-Spot den nächsten Erdbeeryogurt ins Regal zu schieben. Mhm. Also, die Zeiten sind einfach vorbei. Da sieht man auch, dass Werbung das sich verändert zu, hat. Das ist gut zu wissen. So, und das ist, ähm, das ist äh, wenn wir das sehen, die letzten, äh, ich sag mal, 30 Jahre, da ja. hat sich einfach für uns alle im Guten wie im Schlechten wahnsinnig viel verändert. Die Aufgaben sind jetzt aktuell tatsächlich, viele Kunden, viele Marken bei diesen äh, Veränderungen zu begleiten und dazu muss man auch verstehen, was sich in deren Geschäftsmodellen ändert ähm, oder auch in deren Kundensegmentierung oder auch in dem Erschließen von neuen Zielgruppen hat bei uns konkret dazu geführt, dass unsere Strategie in der Tat sehr ausgebaut ist, äh, wir nicht nur äh, klassisches Werbeplanning anbieten, wie das früher hieß, sondern tatsächlich auch Datenstrategen da sitzen haben. Ähm, ich sage immer, Marken haben eine zusätzliche Funktion bekommen, sie sind auf der einen Seite klassisch wichtiger denn je, also ihre Orientierungsfunktion, ihre Differenzierungsfunktion, die ist in digitalen Zeiten wichtiger denn je, aber Marken müssen zusätzlich deutlich besser zuhören, sie müssen deutlich besser verstehen, was Kunden wollen und das können sie auch und dabei helfen uns tatsächlich all das, was wir aus Daten lernen können, sprich auch für uns als Agentur ist es extrem wichtig, das zu verstehen und das auch in unsere Strategien mit einzubeziehen, also Strategie ist wichtiger geworden, werden wir deswegen Strategieberater? Nein, weil bei uns hat das sehr viel mit Vermarktung und Kommunikation zu tun. Wir arbeiten ja nicht vor Ort beim Kunden und wir beraten Kunden auch nicht dabei, wie sie ihre Geschäftsmodelle verstehen äh, verstehen sollten oder verändern, sondern wir müssen die verstehen, um was für Marke und äh um euren Teil,
0: und euren Teil beitragen zu genau. können. Okay. Das ist sicherlich auch die, die deutlich glaubwürdigere Variante und auch die, die Variante, die ihr mit euren Assets, die ihr habt und den die Leuten, die für euch arbeiten, auch am, am, am glaubwürdigsten und kompetentesten erstellen könnt. Die, ähm, wenn es so eine Sache gibt, die du in der Transformation, die du selbst gemacht hast oder die du selbst beobachtet hast bei, bei Kunden, wenn es so ein so the single, the single most important thing in Transformationsprozessen ähm, äh, gibt, äh, was wäre die?
1: dass Transformation Führung braucht, aber nicht in Form von Ansage von einem oder wenigen, sondern dass Transformation Führung braucht im Sinne von Ermächtigung, also Menschen wirklich zu ermächtigen, die Pro Probleme dort zu lösen, wo sie entstehen, mhm. ähm, möglichst viel auch Verantwortung zu delegieren, das halte ich für extrem wichtig, um in einer so schnelllebigen, komplexen, ähm, agilen Welt oder komplexen Welt wirklich zu auch schnellen Lösungen zu kommen. Ähm, insofern kann ähm, Führung zeigen, indem man tatsächlich äh, abgibt, delegiert und Leute ermächtigt.
0: Dort hingeht oder dort hinschaut, wo die Probleme entstehen, ähm, hast du das Gefühl, dass das oh, bei euch im Agentur Umfeld, also bei deinen Agenturen, euren Agenturen und bei deinen Kunden, hast du das Gefühl, dass die Orientierung, wo wirklich die Kausalität für Probleme oder Herausforderungen äh, herkommt, dass das allen klar ist? Ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade so in diesen Diskussionen, die es in den letzten zwei, drei Jahren über verändertes Mediennutzungsverhalten, äh, andere Werbewirkungsmöglichkeiten, andere Targetingmöglichkeiten, überhaupt allein die Tatsache, dass immer mehr Medien konsumiert werden, die vollkommen unterbrechungswerbungsfrei sind, äh, dass äh, es da in dem Moment, wo es noch keine einfache Antwort gibt, der, der Sucher da, der der, der entscheidenden, äh, Unternehmensverantwortlichen, äh, nicht besonders präzise funktioniert. Also dass man zu sehr, zu viel Window Dressing stattfindet oder zu viel an der Oberfläche bleibt, ohne dass man jetzt wirklich dorthin geht, wo es wirklich auch weh tut, aber dann dafür relevant ist. Aber da bin
1: ich wieder so ein bisschen beim Eingang unseres Gesprächs und was mhm.
0: macht äh, auch so eine Agentur wie Jungformat äh,
1: aus, äh, tatsächlich aus dieser Unabhängigkeit heraus, aus auch einer gewissen Suche immer wieder nach. Klarheit und Radikalität und ja. sich selbst nichts vormachen, ja. ähm, als beste Basis, um am Ende zu kreativen, disruptiven Lösungen zu kommen, versuchen wir uns mit diesen Dingen eben auseinanderzusetzen und nicht im Elfenbeinturm oder fünf Leute, wir haben jetzt zum Beispiel mit unserer Academy, wir haben ja seit ein paar Jahren auch eine eigene ähm, Institution für Nachwuchs, wo wir jedes Jahr 20 Kreative äh, ranbilden, ausbilden, und gemeinsam mit der ecke Media haben für die gesamte Agentur jetzt zum Beispiel eine ähm, ganze Reihe zum Thema künstliche Intelligenz gemacht, ja. weil ähm, viele drüber reden, keiner ja. so richtig weiß, was das heißt. Ja. Daran kann jeder teilnehmen und da wurden einfach auch ganz praktisch dann Sachen mal ausprobiert. Ja. Weil am Ende echte künstliche Intelligenz ist es ja meistens noch nicht, sondern es ist Machine Learning, es ist in unterschiedlichen Formen. Und was wir dann einfach gemacht haben, ist, dass wir zum Beispiel mal so äh, Bilderkennung, Bildsortierung, was passiert denn eigentlich dann, auch konkret haben ausprobieren lassen und wir versuchen uns dann mit gesundem Menschenverstand diesen Sachen möglichst direkt und unverstellt zu nähern und das auch in der großen Breite und nicht nur von zwei, drei Leuten.
0: Okay, das ist ähm, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie ihr als Organisation äh, so Employer Branding ist glaube ich bei euch nicht so das Problem, äh, aber so die die, die Wissensvermittlung äh, weitermacht. Wie hältst du denn dein eigenes Wissen, du als Dr. Peter Fege und worin hast du überpromoviert? Aber <lacht> das danach. Die äh, wie hältst du als 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 Peter dein Wissen frisch? Ähm,
1: also wenn mich äh, spezifische Themen interessieren, dann gerne auch nochmal mit einem Buch. Und ich lese auch tatsächlich auch gerne wirklich immer noch haptisch äh, oder physisch ein Buch. Ähm, jetzt zuletzt habe ich mich äh, zum Beispiel nochmal auch mit der Veränderung unserer Industrie beschäftigt. Da gibt es zwei amerikanische äh, Bücher, die ich gelesen habe. Eins ist von Ken Oletta. Frenemies, also mhm. tatsächlich über die disruptiven Momente in unserer Branche und das andere ist noch ein bisschen härter, heißt ich glaube, also Manslaughter, ich glaube Madison Avenue Manslaughter von Michael oh, Farmer, ja. also da geht's wirklich drum. Gehört, Man ja. Mans Manslaughter <lacht> auf Madison Avenue, also der Straße, wo alle großen Werbeagenturen saßen. Das finde ich spannend. Ansonsten sehr, sehr gerne im Gespräch mit Menschen, also meistens wenn mich ein Thema interessiert, dann frage ich rum, mit wem könnte ich mich denn unterhalten, wer ist denn schlau? Ähm, so unterhalten wir beiden uns ja auch manchmal auch äh, gerne miteinander. Ähm, warum? Weil ich das äh, für mich ganz angenehm finde, dass man das so interaktiv gestalten kann, wie man es selbst braucht. Also ich kann fünfmal nachfragen, wenn ich es wirklich nicht begriffen habe. Ich kann schneller voranschreiten, ich muss mir nicht was zusammensuchen. Also das persönliche Gespräch mit Leuten, die in einem Thema wirklich tief drinstecken, ist
0: das, was mir am meisten bringt und mich auch am schnellsten voranbringt. Super, vielen Dank. Wir werden die zwei Buchtitel ähm, in die Shownotes äh, in den sozialen Medien als Link nochmal reinmachen. Wenn du noch zwei, drei Kampagnen hast, aber du wirst ja nicht, ob die Kampagne reduziert werden, aber noch ein paar Arbeitsbeispiele, da können wir die auch gerne reinmachen. Was würdest du da nehmen? Edeka, Six, Six kennt jeder.
1: Six kennt jeder. Ähm,
0: Bosch kennt also, auch jeder.
1: Weiß ich nicht, ob Bosch tatsächlich schon jeder kennt. Also Bosch ist sicherlich hm? äh, eine spannende Geschichte, ähm, like Bosch. Ähm, ansonsten... Ähm, was jetzt auch ganz, äh, ganz gut und interessant war, war, ähm, was wir zum Abschied von Dieter Zetsche für BMW gemacht haben, die sich hm. ähm, ja dann auch mal zum Abschied dankend auch beim Daimler geäußert haben. Ja. Ähm, aber ich glaube, unsere Arbeitsbeispiele, die findet man tatsächlich auch ganz gut im Netz.
0: Ja, stimmt, Eva, seid ihr gut Größe, Großartig. Peter, ganz herzlichen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht. Ja, danke jetzt dir. Jetzt haben wir uns beide ein Eis verdient äh, und ich freue mich auf die Fortsetzung. Super. Dank. Dankeschön. Danke Danke.